0: A partir de agora, você ouve Trilha das Artes. A trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação. Na Trilha das Artes, com André Amaro.
1: No programa de hoje, nós vamos ouvir Maria Alice Vergueiro e Luciano Quiroli que protagonizam, ao lado de Pascoal da Conceição, a peça As Três Velhas, escrita pelo dramaturgo, cineasta, quadrinista e tarólogo chileno Alejandro Rodorowski. Num bate-papo descontraído, eles falam da peça, do teatro e da vida. Acompanhe essa conversa ouvindo a trilha do espetáculo num trabalho de remixagem de Otávio Ortega. Essa peça fala de velhas que precisam cair na real.
2: Elas têm 88 anos, essas irmãs gêmeas é, Elas acreditam ser tipo, Uma família nobre Ter hábitos nobres Mas só que agora elas... Estão comendo, tão, comendo ratos, ratos e baratas Chegou o fim, não tem mais nada E essa peça, mesmo vindo de uma atriz Diretora e atriz cult Que a é Maria Alice é de um autor Cult underground também, como é o Jodorowsky e o recado que dá é o seguinte
1: Vá, luta E se adapte Está no ar Trilha das Artes. A inquietude é um estado latente da atriz de diretora Maria Alice Vergueiro. Seu deleite é provar em si mesma e ao mesmo tempo todas as suas convicções pessoais e artísticas. É assim em todas as peças que escolhe encenar. Um ato antropofágico em espiral. Aos 76 anos, ela sobe aos palcos mais uma vez ao lado de Luciano Quiroli e Pasqual da Conceição para mais um ato de resistência e transgressão. A peça? As Três Velhas, um conto de fadas às avessas de um dramaturgo igualmente inquieto, o multimídia chileno Alejandro Rodorowski.
0: O Jodorovsky não tem nenhuma rubrica. Ele deixa o texto meio fabulesco, porque ele não indica muito o que ele quer. E aí eu achei muito interessante, porque não só ele fala da velhice do ponto de vista psicológico, como ele também fala da velhice como sendo uma, uma fase que você já está superando.
1: Três velhas irmãs vivem a decadência absoluta num casarão assombrado pela figura do pai e por relações familiares que aos poucos vão se revelando escandalosas, bizarras, num ambiente, ao mesmo tempo, terrificante e irreverente.
0: Se a senhorita ficar à meia-luz, ninguém vai reparar
2: nos remendos. <risos> e não faça movimentos bruscos, meu querida, porque a tela de tão gasta pode rasgar bem com pai. Mentirosa!
0: <risos> vixosa! Asquerosa! Vocês querem me paralisar! Esse vestido foi usado pela nossa avó! Pela minha mãe!
2: Nada pode gastá-lo! Nada!
1: A peça remete ao estilo do Grand Guignol, um teatro que fervilhou as ruas de Pigalle, em Paris, na primeira metade do século XX, com seus shows de horror naturalista. Em As Três Velhas, o horror é um conceito social ligado ao tabu, o incesto, o aborto e a zoofilia. Depois, é uma sucessão de imagens que remetem ao grotesco, ao extravagante, ao obsceno, revelando um cotidiano esquizofrênico para o qual a pândega é o melhor antídoto. O resultado é uma estética incomum. Eu acho que, que tem a influência
2: da estética dos filmes dele, ah, onde vai do, do trágico ao trash,
0: Circense. Ah. Mas o Jodorowsky fala muito também na simultaneidade. Quer dizer, que você, na verdade, pode também ah, entrar com valores seus pessoais. Uma, uma arte trouver entendeu? Que não atrapalha em nada. Ele é contra um estilo. Ele fala do que é imanente, do que você pode também inventar. Não foi, por exemplo, eu sou muito empírica. Eu não resolvi isso aprioristicamente e depois passei para os atores. Nós fomos descobrindo juntos o que seria o grotesco, o melodrama grotesco. Porque o melodrama tem os seus clichês, que é a ópera, o operístico. Né? E o grotesco tem esse teatro de de revista, boneco, circo. Se você mistura, dá isso o que nós fizemos e o que o Jodorowsky propõe teoricamente. Um ferrolho um o furacão dos seus pensamentos secretos. Dois ferrolhos encerra o magma fervente dos seus sentimentos. Três ferrolhos Encerra o apetite voraz do teu ventre insaciado.
1: Maria Alice Vergueiro é garga, uma velha centenária que esconde segredos sobre a vida de suas supostas irmãs, Melissa e Graça, interpretadas por Luciano Quiroli e Pascual da Conceição. A opção de colocar atores em papéis femininos partiu da própria diretora.
0: Foi porque o Lute é, é um ótimo ator. E é, na verdade, meu companheiro de trabalho. Eu já sabia até onde ele pode ir, onde ele podia me inspirar. Agora, eu fazendo a velha, a Garga, foi ele que escolheu. Eu insisti. Para que eu estivesse em cena também.
2: Ela queria só dirigir.
0: E o Pascoal também, por ser um excelente ator... E está mais ou menos junto conosco, com essa mesma mentalidade. Porque o perigo dessa peça era se a gente quisesse fazer uma piada escapista, ou entrar no besterol, ou querer fazer uma, uma linguagem televisiva, entendeu? Óbvia. Fazer com que o, os atores agissem mais como uma drag queen.
2: É, seria um erro.
0: Eles tinham que, antes de mais nada Serem atores e entrarem naquela problemática Mesmo que a peça traz tá?
2: Desde o primeiro momento Quando nos, assim nos, nos, chegar, nos chegou a peruca O vestido Ao experimentarmos nos primeiros ensaios Nós partimos do pressuposto que nós éramos bufões Nós não não éramos atores vestidos de mulheres Porque senão aí vai
1: poder escorregar Facilmente num riso de falar das, 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 sei lá, das loucas. Há quem diga que os dois atores são as mais engraçadas e feias marquesas que o teatro já viu.
0: Por que você não responde?
2: Papai, eu só falo com você Por que você sempre se faz de surdo, pai! Fala baixo, menina, senão alguém vai escutar! Eu já te disse que tudo que nós conversamos tem que ser mantido em segredo?
1: <risos> Sim, eu sei, mas acontece que a palavra da minha irmã já me roubou tudo. Roubou o de galo, leca, dentadura, peruca, roubou
0: tudo. Eu não vou permitir que ela também me este delírio. E você tem que ser só meu. Papai, você me ama.
2: Ô, Lira, eu, eu já te falei para não me chamar de papai. Tanto para você como para a criada e para a sua irmã. Eu sou o senhor Conde, Conde de Felícia.
1: Em uma hora de espetáculo, o público vive sensações simultâneas, um misto de surpresa, estranhamento, pavor e deleite.
0: O que eu noto é que a gente não fala de uma maneira intelectual. Está um pouco além do, do racional, vamos dizer assim, como uma, uma forma de compreensão a gente pega o, o inconsciente mesmo, inefável isso, não dá muito para explicar. você começa às vezes o espetáculo e eles estão rindo à toa, estão querendo ser camarada com a gente. de repente você olha na cara deles, eles estão assim como você está comigo agora, não, não estão distraídos, entendeu, esperando passar esse momento para entrar da, da história. Uh, você não deixa a peteca cair. Você não explica muito. Eles acabam fazendo uma edição do que estão vendo.
2: É muito comum nessa peça a gente ter pessoas voltando uhum. e voltando e trazendo outras. Que acho que as pessoas precisam ver aquilo. Por qual motivo? Não sei. Mas elas devem saber entre si porque que elas estão chamando umas às outras. E eu concordo com você que se conforme vai sendo revelado por que, que você ri tanto dessa situação grotesca em que elas se encontram e da, e da, próxima, e da própria a, a, a aparência que elas viveram esses anos todos, que agora elas tentam manter e que na, na vista do público está declaradamente uma, uma aparência carcomida por traças... Né? Uh, conforme vai sendo revelado você vai percebendo que tem algo maior para salvá-las dessa situação, quer dizer, a história vai sendo contada aos poucos, ela te, a, a, tem o um trunfo essa, essa peça, que ela é meio contadinha como uma fábula né Maria sempre enquanto, enquanto nos dirigia, ela tem um repertório de fábulas incríveis. Ela contava, ele nos lembrava, por exemplo, uh, Joãozinho Maria, uh, Cinderela, Branca, ela, de, Branca Neve. de Neve. Voltamos a ler todas as fábulas para poder ficar no nosso repertório Barba Azul para ficar no nosso repertório, dessa forma, assim, vamos contar uma história de uma forma que é rápida, porque a peça tem, só tem uma hora, mas vamos resgatar em quem está vendo todos esses arquétipos, assim, dessas fábulas que, que ou não, o público se identifica. Tem até a maçã da, 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 da Branca de Neve, neve na peça, está esverdeada, não é mais aquela
1: maçã vermelha, mas é maçã verde. Você ouve agora uma faixa composta por Otávio Ortega, inspirada na valsa de Nino Rota para o filme O Leopardo, de Luquino Visconti. A música faz, ao mesmo tempo, uma alusão ao tema de Lulu, que encerra a peça numa referência a Juju Balagandance de Lamartine Babo. Estamos ouvindo a trilha sonora do espetáculo As Três Velhas e conhecendo um pouco a história dos atores Maria Alice Vergueiro e Luciano Quiroli, responsáveis pela montagem mundialmente inédita da peça de Alejandro Rodorowski. A peça As Três Velhas rendeu homenagens à atriz Maria Alice Vergueiro, o título de Paladina do Teatro Experimental e um Prêmio Shell de Melhor Ator a Luciano Quiroli, parceiro profissional de Maria Alice e com quem fundou o Grupo Pândega de Teatro, há quatro anos. A peça do dramaturgo chileno corresponde ao espírito de inovação que sempre marcou a carreira de Maria Alice Vergueiro. A palavra underground acompanha a vida profissional da atriz que atuou em peças dirigidas por José Celso Martinez, Antunes Filho e Gerald Thomas. Também encenou grandes autores nacionais e estrangeiros, tendo sempre a provocação como meta.
0: Bom, o underground, para mim, não foi nunca uma opção anterior ao que eu estou fazendo. Por exemplo, fiquei sabendo ontem que no México, velhas têm um outro sentido também. São as choronas, as mulheres chatas, que ficam o tempo todo exigindo coisas, que passam a ser um empecilho para as outras pessoas. Eu não sabia disso. E eu comecei a ver que é verdade. As velhas são chatas, de modo geral, né? são exigentes. Quando começa a ficar surda, então, quer ouvir tudo. E, e, então, eu acho que o underground tem um pouco isso também, que você, de repente, é obrigada a também aceitar uma deficiência. O underground, você não tem dinheiro, você tem que fazer espetáculo num lugar de 30 pessoas, 50, como você disse. Então, o underground, em vez de ser um, um elogio, passa a ser um defeito.
2: Eu acho que o underground continua na carreira da Maria. No, no que diz respeito, nós somos convidados para abrir um festival agora importante, festival maravilhoso de Londrina, que é o Filo, uh, num teatro de 850 lugares. Nós não podemos fazer essa peça para 850 pessoas. Não queremos e não podemos. Acho que o público não merece ele merece estar próximo de nós. Então, quando você recusa uma abertura de um festival, para preferir não fazer a abertura, mas sim ir para um teatro de 220 lugares,
1: há algo de underground, menos, nisso. Para maria Lísa Vergueiro, a peça é também um motivo para a superação das limitações físicas que a idade lhe conferiu.
0: Eu estou sentindo na minha... No começo da minha velhice, uma mudança muito grande de forma de pensar, de atuar. Por exemplo, eu tenho Parkinson, mas eu não fico escrava dos movimentos involuntários. Eu utilizo os movimentos involuntários, eu sou capaz até de dançar um pouco aqui, como Carmen Miranda. Etc. Eu acho que o problema seria você recalcá-lo não querer dizer que você tem Parkinson. E não ficar também dizendo para todo mundo, mas deixando que o movimento involuntário seja voluntário também. Eu acho que isso está me facilitando muito lidar com essa moléstia, que é degenerativa, mas que não mexe no, no intelectual. A única saída de você não ficar velho é morrer, moço. Então, eu fico querendo prolongar a vida dessa peça, porque, para fazer a garga, o meu físico permite. Mas eu não sei se eu teria oportunidade de uma outra peça.
1: Maria Alice atribui à dramaturgia de rodorovsky um aspecto curativo que reflete também a sua necessidade de libertação.
0: É porque, na verdade, é uma psicomagia o método dele. né? Ele mostra que o que você faz da tua vida é uma forma de cura também, entendeu? Você ficar insistindo muito num ponto que você percebe que já não dá mais, você acaba massacrado pelo próprio sistema. Então eu fiz um pouco também para ter uma cura em relação a isso.
1: O teatro de Maria Alice e Luciano Quiroli é também um ato de existência para o qual não fazem concessões. É o princípio e o fim de todas as suas conquistas.
0: Para mim é minha vida. Porque foi a única coisa que eu fiz realmente na minha vida como profissional, foi ou professora de teatro, ou atriz, ou diretora, ou incentivadora. É muito importante o teatro na minha vida.
2: Eu acho que é muito mais interessante fazer teatro do que viver. <risos> eu tenho muito, eu gosto muito mais das horas agradáveis que eu passo no palco que as horas que eu fico na cama tentando dormir, eu tenho que tomar um revotril porque não dorme, eu, tudo que eu leio jornal, acho um tédio ler o jornal porque os jornais são terríveis. Acho que se passa na televisão, pé tudo péssimo. Acho fila de banco insuportável. Então, o teatro é a minha vida. é Onde eu acho que é, se resume vida. O resto é um
1: bater cartão Em sua paixão inegociável pelo teatro, Maria Alice Vergueiro não sucumbe às dificuldades. Conta o folclore que teve de vender as joias da família para realizar projetos teatrais. Hoje, são os mecanismos de apoio ao teatro oferecidos pelos poderes público e privado as joias que busca no mercado de produção cultural.
0: A ideia atual de, de patrocínio, de dinheiro, de grana, não dá mais para você querer viver numa relação de trabalho amistosa que não entre o, a competição. Não dá mais. Então você nem que você se terceirize para entrar no mercado, o afetivo seu fique resguardado, você não pode sair dessa. Se você sair dessa, você é massacrado.
1: Otávio Ortega, responsável pelos efeitos sonoros e as músicas que compõem a trilha musical do espetáculo As Três Velhas, é pianista e acordeonista. Trabalhou em espetáculos do Teatro Oficina, de José Celso Martinez, e desenvolveu trilhas sonoras para outras peças teatrais. Você está ouvindo Alvorada, composição especialmente criada para a peça inspirada na música clássica. A Peças Três Velhas está fazendo turnê nacional. Para Maria Alice Vergueiro, esta empreitada coincide com um momento de mudança muito especial em sua vida.
0: Eu acho que eu estou em mudança, isso é ótimo, porque você fica pensando: meu Deus, com 76 anos está mudando, então como é que vai ser, né? Estou sentindo que eu estou percebendo em mim umas mudanças, não só físicas, como mentais também, e isso me ajuda acreditar na possibilidade da humanidade de se restituir. Mas, por outro lado, é, eu também tenho as minhas dúvidas. Eu estou num momento de muita mudança. Eu gosto de ver que o esforço do ser humano pode ser reconhecido. Se você não acreditasse na, no ser humano, na possibilidade de uma mudança, não teria mais nenhuma razão para viver, né?
1: Luciano Quiroli segue a vida acreditando na diversidade. Maior valor a ser cultuado pelo homem moderno, na sua opinião. É, a vida se torna mais bela justamente quando eu vejo a, a beleza
2: na diversidade, em todos os aspectos, culturais, raciais, sexuais. Fora isso, eu acho que seria uma grande chatice. Querer enquadrar um mundo, ter uma lógica moral para o um mundo, eu acho insuportável alguém que tenha algum tipo de discurso desse.
1: Eu não convivo com ninguém desse tipo e nem quero conhecer ninguém desse tipo. No final da peça As Três Velhas, quando já cansadas de viverem de aparências, as Marquesas de Khodorovski, por um golpe de sorte, são selecionadas por um vídeo no YouTube e viram garotas propagandas de uma marca de refrigerantes, as gasosas Lulu. A peripécia vivida pelas personagens é uma livre intervenção de Maria Alice à obra de Khodorovski, e reflete com ironia o episódio vivido há cinco anos, quando ela se tornou uma celebridade na internet com a personagem Tapa na Pantera. Para celebrar esse momento, Otávio Ortega emprestou seus acordes a uma paródia criada pela própria diretora, a canção Juju Balangandans, de Lamartine Babo, que você ouve agora. Você ouviu Trilha das Artes, produção Renata dos Reis, reportagem e apresentação André Amaro. Na próxima semana, você tem mais um encontro com a cultura brasileira, aqui no Trilha das Artes. Até lá!